0: 1938, Francis Gum, alias Judy Garland, a 15 ans. Elle est depuis plus de deux ans sous contrat avec la MGM. Le studio a repéré son talent de chanteuse d'abord en cette voix exceptionnelle décrite souvent comme une sorte de mélange de puissance et de délicatesse. À ce moment-là, la MGM commence tout juste à faire d'elle un peu plus qu'un second rôle chantant. N'oubliez pas qu'on est encore dans le, relativement dans les débuts du cinéma parlant qui est aussi et peut-être surtout un cinéma chantant. Mais... Si vous le voulez bien, cette Judy, on va la découvrir non pas sur un plateau de cinéma, mais dans une salle de classe. Là, derrière des pupitres face à un tableau noir, de jeunes espoirs de la MGM se retrouvent pour recevoir une base d'instruction. C'est Bertrand Tessier, le récent biographe de Judy Garland, qui le précise, de tous les studios de Los Angeles, la MGM... Et le seul à avoir sa propre école, la Little Red School, qui tient son nom de ses murs rouges. Et pour les euh, jeunes artistes, disons-le, euh, c'est un endroit où l'on bavarde, euh, c'est un endroit où l'on se compare et où l'on commence parfois euh, à se rapprocher. Parmi les camarades de, euh, de classe, Judy se distingue surtout par sa normalité, il faut le dire, euh, à proximité d'une actrice comme Lana Turner, qui est d'un an son aîné qui a été recrutée pour sa beauté extraordinaire, il est facile de passer pour une adolescente plus ordinaire. Judy a pourtant ce regard noir, pétillant, euh, parfois mélancolique et puis ses traits qui restent un peu poupon, un peu grassouillet n'en sont pas moins prometteurs. Elle a des dents qui laissent à désirer, c'est vrai, un nez un petit peu relevé, bon... Euh, c'est Vous allez dire que je, 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 je m'attarde beaucoup sur le physique de cette jeune fille Mais n'oubliez pas que nous sommes à Hollywood dans les années 1930 Et que ce physique c'est la seule chose qui à l'époque importe au studio Ça paraît dément mais c'est comme ça Et on comprend que Judy à côté de certaines n'ait pas une totale confiance en elle Dans sa classe euh, il y a un étonnant petit artiste de la MGM qui s'appelle Mickey Rooney, Mickey Rooney comme nous disons-nous, avec un physique particulier, 1m57, visage assez bizarre, des cheveux blond roux, et disons-le pour compenser tout ça... Un charme à revendre. Et puis, à 17 ans, euh, de succès en succès, on peut dire qu'il est en train de devenir une véritable star. Et dans cet Hollywood très souvent euh, libéré, il est un séducteur intempérant qui multiplie les flirts. Euh, les jeunes filles sur lesquelles il s'attarde sont plus du genre Lana Turner que Judy Garland. Mais justement... Et voici ce que raconte ce que racontera Mickey Rune dans ses mémoires. Il raconte tout ça de à sa manière hein, c'est-à-dire une manière assez franche, c'est le moins qu'on puisse dire. J'appréciais vraiment Judy, c'était comme si on s'était toujours connu et qu'on était destinés à être meilleurs amis, mais l'attirance sexuelle n'était pas là. Lana Turner, c'était une autre histoire. Oui, bon. <rire> Pour lui donc Judy, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est l'amie de classe. C'est la gentille, la pétulante euh, Judy. Un rôle qu'on peut supposer pour elle un petit peu frustrant quand même. Ce que l'acteur ignore, c'est que son ami un peu mal dans sa peau s'apprête à devenir à son tour une immense star. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'époque, le patron de la MGM, c'est Louis B. Mayer. Euh, il a évolué sur un point important c'est que cette petite Judy qu'il désigne, entre autres périphrases sympathiques, comme la grosse gamine, vous voyez, eh bien. Il a compris qu'elle avait un don, quelque chose en elle, même quand elle ne chante pas, qui émeut le public et qui l'intéresse. Et dans ce monde tellement concurrentiel qu'est Hollywood, Judy peut faire la différence. C'est un peu l'outsider qui dispose d'une un, arme que les autres n'ont pas, un charisme assez extraordinaire, fébrile, nerveux certes, mais puissant ce charisme-là conséquence eh bien les rôles qu'on lui confie vont être de plus en plus importants et en 1939 elle est propulsée au sommet de l'affiche et c'est pas n'importe quel film le magicien d'Ose elle va créer une chanson qu'elle interprétera encore et encore toute sa vie « Over the rainbow » qui va devenir peut-être l'une des chansons les plus célèbres de tout le siècle elle est aussi associée à Mickey Rooney dans une série de films trépidants. Ils vont assez vite être identifiés comme une sorte de couple d'ado-stars, si vous voulez, hein, des adolescents qui sont là, une sorte de phénomène. La même année que le magicien d'ose, ils vont triompher dans « Babes in Arms ». Et Mickey apparaît là en gamin sympathique, mais alors absolument indélicat. Quant à Judy, ben elle joue son rôle finalement, la belle âme, dévouée, ignorée. Malmené, mais qui va être reconsidéré à temps. Voyez, le public applaudit aux chorégraphies endiablés de ces deux-là. Il s'attendrit devant les péripéties amoureuses, un petit peu puériles, À peine sortis de l'adolescence de ces deux comédiens, et en coulisses l'un comme l'autre, plein d'énergie, vont souder ce qui devient une grande amitié. Et la vérité, c'est qu'ils s'adorent. On les voit tout le temps s'esclaffer ensemble, se murmurer des confidences à l'oreille. Il est vrai qu'une réalité étrange est en train de de les unir. Euh, bah D'abord, il y a la célébrité qu'ils ont conquise quasiment en même temps et puis ce planning de travail complètement harassant qui fait d'eux de véritables complices. Paul Donnelly, qui est encore un autre biographe, cite Judy Garland. Il nous donnait des pilules pour qu'on tienne debout bien après que nous fussions fatigués. Puis, il nous conduisait à l'hôpital du studio pour nous assommer avec des somnifères. Donc, on leur donne des, des excitants le matin et des somnifères le soir. Vous voyez comme c'est sain tout ça. Judy s'ajoute une surveillance pénible de son poids avec là aussi des substances qui sont censées l'aider à sculpter sa silhouette. En vérité, elles, elles sont en train de la détruire, ces substances. Bref quand même, sur un plan sentimental, il y a une grosse différence entre les deux. Mickey est heureux de sortir brièvement avec toutes sortes de femmes. Quant à Judy, eh bien, elle elle ne veut pas de ce genre d'histoire. À 17 ans, d'une manière un petit peu irréaliste, elle va tomber sous le charme du clarinettiste Artie Shaw. Alors évidemment, en français, c'est un peu spécial, mais en anglais, ça n'est pas un jeu de mots. Il a 12 ans de plus qu'elle, le clarinettiste. Euh, et bientôt... Elle va apprendre qu'il s'est marié à la sauvette. Et avec qui Artichaud s'est-il marié Avec Lana Turner.
1: than any Russian plan.
0: Un extrait de « Girl Crazy » en 1943, c'est « But not for me » de George Gershwin, interprété bien sûr par Judy Garland. Vous écoutez Radio Classique. Au début des années 40, Mickey et Judy poursuivent leur carrière tambour battant. Mais pour qui s'est observer exactement ce qui est en train de se passer dans cette espèce de frénésie où tout est difficile à percevoir il y a quelque chose qui s'inverse dans leur duo. Le jeune acteur reste évidemment la figure clé, enfin l'une des figures clés de la MGM, avec des foules qui viennent à ses films, mais ses rôles vieillissent trop peu. Il a du mal à, à sortir des, des sentiers battus et, et il a du mal à acquérir la maturité qu'on attendrait d'un garçon de son âge, alors que Judy, elle, en a terminé avec l'âge ingrat. Il y a une sorte de charme qui a éclos. Ses capacités d'actrice lui ont ouvert de nouvelles perspectives. Et puis, il y a ce timbre de voix, bien sûr, qui est tellement célèbre maintenant. À environ 18 ans, elle se rapproche d'un chef d'orchestre qui a 30 ans, lui, qui s'appelle David Rose, que Bertrand Tessier décrit comme, je le cite, « calme, assez timide, un peu falot. Pour elle, ce n'est pas un flirt, c'est une vraie histoire qui va se construire. Et ça la conduit, un jour de l'été 41, à révéler un secret à Mickey, elle a décidé de se marier, malgré tout le monde, et le plus vite possible, avec ce fameux David Rose, avec ce chef d'orchestre. Et son copain de toujours est complètement désarçonné, la vérité. Il n'ose pas se l'avouer, mais c'est qu'il est jaloux. Il va décider d'interroger son ami sur ce mariage un peu trop rapide. Voilà ce qu'il ce qu nous dit dans, dans ses mémoires. Ils nous servent de fil rouge, hein, les mémoires de, de Mickey Rooney. Elle m'a invité à m'asseoir à côté d'elle. Je ne lui ai pas posé la question que j'étais venu poser. À la place, je lui ai dit « Je veux juste te souhaiter tout le bonheur du monde. » Elle mit l'un de ses doigts sur mes lèvres. « Chut, chut, Mickey. » Je vis une forme de tristesse dans ses yeux et je remarquais une sorte d'excitation dans sa respiration qui m'indiquait qu'elle était bouleversée de « Eh bien oui, de me quitter. » Elle me prit par les coudes, m'approcha d'elle et me donna « un baiser plein de sens. Ah oui, c'est un peu inattendu pour une jeune mariée, n'est-ce pas Quel est le sens de ce baiser Est-ce que Mickey a raison de laisser entendre des sentiments qui n'auraient pas été révélés En fait, il ne le saura jamais vraiment, puisque les deux amis vont se séparer ce jour-là en se promettant simplement de rester toujours aussi proches. Et peu de temps après, Judy Garland va devenir Mrs. David Rose. Mickey et elle euh, continuent de s'apprécier, de travailler ensemble, mais désormais chacun va vivre sa vie privée de son côté. Mickey épouse un petit peu plus tard une jeune actrice débutante, qui n'est autre Kava Gardner, nous garderons Ava Gardner, j'allais dire sous le coude si vous le permettez pour demain, pour l'instant disons simplement que pour diverses raisons, les deux unions ne durent pas, puis vient en 1944, la mobilisation de Mickey auprès des G.I. en Europe on est évidemment en, en pleine guerre mondiale bien sûr, et quand il rentre en 1946, et eh bien il a un peu changé, il a les traits un peu bouffis, il reparaît devant les caméras de la MGM, mais c'est pas évident. Hein. On ne sait plus trop quoi faire au studio de ce garçon qui devient un peu encombrant, disons les choses. Et C'est comme si le conflit mondial avait accéléré le temps, même si Mickey garde une grande popularité. Son image, c'est toujours un peu l'image du gamin d'avant-guerre. Et puis, il devient difficile à gérer. Il joue plus que de raison, hein, des nuits entières sur le tapis vert. Sa vie est une suite de fêtes et de liaisons, dont certaines sont scandaleuses. Bref, c'est plus tout à fait euh, l'enfant chéri de l'Amérique. Et au même moment, Judy, disons-le, ne va pas beaucoup mieux. Même si elle est devenue, alors elle, vraiment une superstar d'Hollywood, elle continue à consommer ces fameuses pilules-là et ça n'arrange pas, pas son mental. Son deuxième mariage avec le brillant réalisateur Vincente Minelli est compliqué malgré la venue au monde de leur fille, Liza Minelli, vous savez, qui naît au début de 1946. En fait, les deux anciens adolescents stars sont un peu chacun coincés dans ses addictions. Le jeu et les filles d'un côté pour lui, et pour elle, ses pilules et, et, ses, et ses complexes. De nombreux auteurs vont faire le lien avec les substances qui leur avaient été données très tôt, bien sûr. Il faut dire que les, les studios les avaient accoutumés d'une certaine manière. Alors... Mickey et Judy, malgré leur serment, ne sont plus aussi proches qu'ils l'étaient. Leurs rapports se sont beaucoup refroidis, même s'il leur arrive encore de partager des scènes. Par exemple, dans Words and Music, un film musical extraordinaire, en 1947. L'année suivante, Mickey finit par quitter la MGM. Quant à Judy, après quelques nouveaux succès, notamment aux côtés de Gene Kelly ou de Fred Astaire, elle sera licenciée par le studio en 1950. Alors... Qu'est-ce qu'il en est de leur carrière respective et puis de ce lien qui les unit Le même mot semble pouvoir être utilisé pour Mickey Rooney comme pour euh, Judy Garland, c'est le terme irrégulier. Il y a un côté un peu montagne russe, l'un et l'autre oscillent entre des périodes sombres et des essais de retour... Les comebacks de Judy sont souvent impressionnants, avec des films ou des concerts qui resteront gravés dans les mémoires, mais à chaque fois ces addictions vont l'emporter. Quant à Mickey, eh bien, ça ne va pas mieux pour lui, et avec le temps, ils vont finir par renouer. Ils se revoient toujours avec plaisir, même avec beaucoup d'affection. Ils se rendent des services. Vous c'est des espèces d'amitié qui traversent les âges de la vie. Ils vont se téléphoner pour échanger des conseils. De plus en plus souvent, il arrive à Mickey Rooney de remplacer Judy Garland pour un, un grand gala ou un engagement qu'elle n'arrive plus à honorer. La véritable amitié, elle s'épanouit dans les crises les plus graves et c'est ce dont ils vont faire l'expérience.
1: Oh, I wish that I could melt into heaven, I'm her. Well, I know how Columbus fell. How long has this been going on? How long has this been going on?
0: Et c'est encore George Gershwin qui a écrit pour Judy Garland. How long has it been going on? Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, je vous parlais tout à l'heure de deux adolescents et maintenant ils sont quadragénaires. Hein. Leurs difficultés s'accumulent comme leur mariage au total au cours de sa vie. Mickey René comptabilisera huit mariages. et Quant à Judy Garland, elle en aura cinq de son côté. Treize mariages à eux deux, c'est pas si mal. <rire> en tout cas, quand on est à Hollywood, on peut dire ça. Il s'escriment à rester debout face à tous les drames, à toutes les déceptions. Mickey s'enquiert souvent de l'état difficile de, de son ami. Lui c'est un petit peu assagi, un petit peu seulement. Notamment, il s'est découvert un intérêt pour la religion. Il est devenu un, un bon chrétien... Jusque-là, ça l'avait pas tellement concerné, tout ça. Pour ce qui est de ses addictions, ce qu'il appelle une leçon de choses survient en 1967. Il est très marqué par une overdose que Judy vient de faire, qui n'est pas mortelle, heureusement, mais qui aurait pu l'être. Et cet événement va l'encourager à recourir lui-même à un médecin. Ensuite, il tente d'entraîner Judy sur le même chemin. Elle aurait accepté, mais en réalité, l'entretien médical ne donne rien de très concret. si l'on en croit, Mickey Rooney, l'année suivante... Les deux amis ont une conversation au téléphone sur le sujet. Lui suggère à Judy de mettre un temps sa carrière entre parenthèses. Il lui propose de prendre soin d'elle pour qu'elle prenne le temps de se libérer de ses addictions. Il raconte l'échange. « Je veux juste que tu arrêtes ce que tu prends, quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois bien, mon ange. Je sais que tu peux le faire. » Et elle ne répond rien. J'attendis six, sept secondes finalement. J'ai entendu cette toute petite voix pas sa voix de comédienne, mais la voix de la vraie Judy, et elle surgissait de son puits de désespoir. Elle m'a dit « Mick, penses-tu vraiment que je puisse le faire ?» Et ça m'a brisé le cœur. Judy ne suivra donc pas les, les conseils de Mick Erounet. Les concerts, à l'époque, l'attendent en, en Europe. C'est une espèce de fuite en avant. Hein, au Royaume-Uni, malgré sa voix très abîmée, elle va chanter « Over the Rainbow, vous imaginez devant un public euh, euh, extraordinairement ému, à en pleurer. Elle chante aussi Just in Time. C'est dommage qu'elle se détruise autant. Voilà ce qu'on dit quand on l'écoute, quand on la suit et quand on l'aime. Franck Ferrand sur Radio Classique. En juin 69, Mickey Rooney a maintenant 48 ans, on est près de Philadelphie. Il consacre sa matinée à l'une de ses passions. Il a un club de golf bien en main sur un immense green et soudain, une silhouette s'approche de lui à toute vitesse. La nouvelle est en train de se diffuser, nouvelle qui va choquer tout le pays. Elle concerne Mickey de près. On s'est dit qu'il fallait tout de suite le prévenir. Judy Garland vient d'être retrouvée à Londres, chez elle, sans vie. Elle est morte d'une overdose. Évidemment, et pour l'acteur comme pour tout le public qui a grandi avec elle, la surprise n'est pas totale, mais le coup est brutal. Mickey Rounet a d'abord été pressenti pour parler au moment des funérailles de Judy Garland à Manhattan, mais il n'y arrive pas, il a trop de douleur, il va devoir être remplacé. C'est James Mason, partenaire de l'actrice dans un de ses grands films, Star is Born, qui fera le discours, il dira « Elle avait besoin de dévouement et d'amour au-delà des ressources de chacun de nous ». L'actrice disparue trop tôt gardera sans doute une notoriété plus grande que Mickey Rooney qui lui va un petit peu être balayé, si je puis dire, jusqu'aux dernières années de, de sa vie. Il se rappellera cette amitié qui les avait unis, un lien né dans le Hollywood vénéneux des années 30, scellé dans cette salle de classe de la MGM sur d'immenses plateaux de cinéma également. Mickey Rooney gardera une question en lui, peut-être un peu trop douloureuse cette question. Que serait-il advenu si, lorsqu'il était allé parler à Judy de son premier mariage avec David Rose, s'il avait osé euh, lui poser la question fatidique Est-ce que tout ça aurait pu se transformer en autre chose Je lui laisse pour finir la parole. Dieu sait ce qui se serait passé si nous avions été ensemble romantiquement. Nous aurions été un couple incandescent, pas de doute. Peut-être nous serions-nous consumés comme des chandelles romaines, éclairant le ciel pendant un instant ou deux, puis nous serions tombés dans un pétillement d'étincelles, ou peut-être aurions-nous vécu à la ville la romance réelle, la plus longue de toute l'histoire du cinéma. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel. Alors, vous, vous avez compris le principe. Maintenant, nous retrouverons Julie Garland demain. Et pour le moment, nous retrouverons une autre star, pas tout à fait hollywoodienne. Quoique, c'est Christian Morin. Bonjour, <rire> Christian. Oui, très éloigné. Très <rire> éloigné. Merci. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Alors, à propos de Julie Garland, moi, qu'est-ce que vous voulez Je ne peux pas me départir de sa voix dans Over the Rainbow. Ah bah, bon, bien sûr. Le magicien d'Oz. Alors, vous savez qu'on on lui demandait de l'interpréter à chaque apparition publique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle voix et quelle difficulté de vie qu'elle aura eue, la pauvre, il y a dans le livre de Vicente Minelli, son mari, tous en scène, il raconte un peu ce parcours, les petites pilules, il fallait tenir le coup. Ah, oui, Quand je vois des gens se plaindre de certains tournages au cinéma aujourd'hui, <rire> à l'époque d'Hollywood, vous le savez mieux que moi, c'était difficile. On se retrouve bien sûr cet après-midi avec, euh, on va changer de, de sujet, puisque vous allez nous parler de Charles VII, et demain matin, on continue de se balader dans les rues et les studios de Hollywood. Exactement, ce sera la dernière de nos émissions de la semaine spéciale. Merci Franck.